0: 北冥有鱼，其名曰鲲。鲲之大，不知其几千里；化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知其几千里也；怒而飞，其翼若垂天之云。天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。天地不仁，天地就就想着这东西坏。啊，圣人不仁，圣人就真的是拿人不当回事儿，不是这样。胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。这期节目又是我一个人给大家播讲，的啊，最近北京这个疫情形势比较严峻，呃，咱们也响应政府号召啊，咱们深居简出啊，宅在家里录节目。上回啊，咱们说到了宋江全火受招安，陈乔驿挥泪斩小卒之后呢，就该征讨大辽了。其实说到征讨大辽这一块啊，时间上跟历史啊是有差异的，而且也没有宋江。伐辽这么一段历史，要说是宋江去讨伐方腊，哎，这还真是有据可查。但是伐辽这块，哎，有点意淫了，确实没这事儿。那要说北宋跟辽打过没有啊？哎，打过，打过，真打过。那么辽呢，有没有降宋呢？哎，也有那么一些经历啊。具体这块真正历史中是什么样子的呢？咱们放到后面再说啊。咱们先按这个通行本《水浒伐辽》，咱把这故事讲喽。这梁山上啊，真有那么一个从北边来的人，啊，他是不是辽国的？哎，这不是，但是呢，他在北边经常做生意，做着贩马生意。这人啊，就是金毛犬段景柱，啊，这要伐辽了，大军向北走。吴用跟宋江一合计，哎，咱让这个小段哎，你给我们讲讲北边是个怎么个情况啊？咱要大军打，呃，先打哪儿呢？咱要是直扑幽州，估计很快就全军覆没了啊！咱得想一条曲折的路线，啊，先把他周遭都灭掉，省得他到时候咱打幽州的秦王啊！哎，先打哪儿合适呢？段景柱就出了个主意，说：“大哥，咱们先打潭州。说这潭州啊，正是辽国的紧要关口，只要破了潭州之后就，就哎一路顺畅了。”话说潭州是哪儿啊？就是现在北京的命运。啊，当时啊，潭州是潭州，密云呢有一个小县，哎，那县叫密云县，但密云县呢隶属于潭州啊，这么个关系。但是为什么先打密云呢？这个其实也是，呃，很让人匪夷所思啊啊，打大老远啊，幽云十六州不都割给人家了吗？怎么还抄人后路去了？你这挺奇怪啊。但要是从这个风水上来说，那不奇怪。为什么呢？如果把幽州当做中心点的话，幽州就是北京啊，包括房山呐啊,啊，大兴一部分啊这一块啊。如果以它为中心的话，那密云这个位置，那就是生门啊、哦。从生门进，哎，你别从死门进，对不对？哎，京门、商门都不好，从这生门进，哎，然后再打着幽州城。所以啊，咱别管它合理不合理，那就先打潭州。梁山泊大军就奔着潭州进发了。这地儿啊，哎，这城还有点特殊啊。为什么特殊呢？啊，说这潭州城啊，周围啊有群山环抱，啊，那没毛病。去过北京密云呢，什么古北水镇啊，咱都知道那边山都多，还有长城啥物的。群山环抱，下边还有一条哎蜿蜒的大河啊，书里叫什么呀？叫陆河。这陆河呀，正好就从这潭州城下经过，所以梁山泊决定水陆并进。陆路呢，咱们翻山越岭；这水路呢，有李俊带着水军的头领几百艘船，呜呜呜，哎，一块划过去。约定好日子，浩荡荡去了。还没到那日子呢，人家辽国也有探马拦截呀。哎，小校出去一打听，回去就赶紧禀报了。禀报谁呀、啊？潭州的守将洞仙侍郎。这洞仙侍郎啊，这个名儿反正有点怪。但是呢，作为藩邦外族也不稀奇，但是这另外一个称号就奇了怪了，为什么呢？也叫他伯锦相公。伯锦前两期胡子节目里刚介绍过，这伯锦是人家是吧？女真族人的称呼啊。到了满清的时候，后金嘛啊，到了满清的时候，人家就叫贝勒，对吧？伯锦就是贝勒。你说这辽国的一个守将，怎么是贝勒爷呢？奇怪啊，这不应该提笼架鸟吗？哎，新鲜，咱不管他，哎，咱接着说，洞仙侍郎手下四员大将，首先要说的那就是大将军阿里奇，再然后还有一个咬儿为康，这名也新鲜啊。剩下两个呢，应该就是汉家的将官了。为什么呢？你听名字就是汉族人啊。哎，一个叫楚明玉，一个叫曹明济，这四员战将啊，个个都是万夫不挡之勇。洞仙侍郎听说了啊，这宋军的梁山坡大队啊，宋军梁山坡大队啊，就要攻打潭州城了，赶紧就得准备啊、嗯，安排这四位将官，你们呢？啊守城啊，是吧？咱们开个会啊，动员大会啊，你们怎么守城？又安排了几个小校分别出去向冀州、霸州、涿州,州,州,州、雄州求援。这守城藩将啊，阿里奇就说没这必要，嗯、梁山坡人来了，我就给他们全卷了，这都不叫事啊，我厉害。这阿里奇真厉害呀，是挺厉害。咱一看这评书画本哎，讲究这个行头，哎，人靠衣装，马靠鞍嘛。你看这个穿戴啊，头戴三叉紫金冠，脑后插着雉鸡翎，一个大白袍子，里边穿着一副连环镔铁铠，腰系石门带。你听着捯饬，那、啊、真帅。吕布加上薛仁贵的这个行头啊，挺厉害。阿里奇不服，带着兵马就杀出了潭州城，来到了密云县屯兵。等着梁山军，梁山伯大队很快就到了。到了密云县城，那你看这是有守城的阿里奇，准备说你们这些都是啊、呃、流氓草寇的干的，就从城里出来了，在密云县城外裂开阵势。梁山军这边一看，哟，你看，这咱头一仗哈、啊，头一仗得好好打，打漂亮了。等到阵前一看，梁山军人吓一跳，说这哥们怎么长得跟人不一样啊？身高九尺，话说两米多呀，啊，两米多大个。这个胡子是黄的，眼睛是绿的，这家伙奇怪啊！皮肤还白白净净的，这，哎呀，白的比大姑娘还白，你说这就像是外国人，啊，这不像是咱们啊中原人啊，草原民族都不这样。你说这草原民族里边有没有说是混血？跟这个西方啊啊中亚那边有啊？怎么个有法？将来有机会咱再说啊。这么一个番将道德阵前来，梁山军里不带怕的。金枪手徐宁挺够连枪出战，翻将一看，哎呀，我觉得我到这儿的可以啊啊！镔铁连环铠、师门宝带，这哥们穿的这个，啊，这叫什么玩意儿？徐宁啊，穿的燕翎甲，那也是稀世珍宝啊！哎，哥俩一看，你看这是吧？你也一身名牌，我也一身名牌，啊，得问问什么情况啊？张嘴，阿里奇就问了 ：“Who are you？” 啊，咱是吧？金发碧眼嘛，哈 ！Who are you？ 徐宁说：“我你妈听不懂。”啊、呃，俩人就斗在一处，阿里奇真挺厉害，啊，跟着徐宁打了三十多合，徐宁打不过，啊，这阿里奇啊，手里那个梨花点钢枪使的是呼呼刮风啊，徐宁一看，家伙，这真是这个儿也大，力力量也足啊，这个评书里都说一力降十会，我撤吧，哎，徐宁往回一撤，梁山泊第一仗啊，人讲究什么呢？说这新官上的三把火，咱第一把就灭了，那不成？徐宁往回撤，阿里奇后边追，这边华荣就弯弓搭箭了。这箭还没出手呢，莫雨见张青的大板砖已经拍出去了。阿里奇没想到啊，怎么想千想万想也想不到，这阵前有人拿大板砖拐脸呢，啪一下子就把眼眶子给拍破了。这手一捂眼睛，华荣手里神剑已经出手了，冲着阿力奇左眼，噗，就扎进去了。这阿力奇右手捂着眼眶子，左手想葫芦那剑，哎，这不能葫芦，为什么呀？这一葫芦家伙忒疼啊！这一箭你想从眼睛射进去，受不了，从马上也坐不住了，呱啦就掉地上了。这一掉地上，梁山军里的华荣、林冲、秦明呜呼都冲过去了。哎，得活的，得活的啊！见见这玩意儿什什么品种？这是啊？哗就给拉回来了，剩下的辽兵辽将一看，我们主帅被抓了，咱甭打了，咱撤吧。乌泱泱就都跑了，没往密云县跑，为什么？密云县是个小县城啊，往潭州跑啊？为什么大头领在潭州呢？是吧？咱得回去找洞仙侍郎啊，啊，跟他说一声这个战况啊，我们得去报信里，呜、呃、呜、呃呃，都跑了。梁山军呢，顺利的占领了密云县城。宋江高兴啊，宋江你看啊，莫羽见张清。上来就得了头功，啊，你说这个不是应该花荣得头功吗？啊，这花荣啊，呃，比张青慢了一点啊，慢了一点张青呢，这大板砖先拍上了，啊，又是先得手，又算一个助攻，啊，这不错，就把阿里奇身上的这个连环铠、梨花枪、狮门宝袋都赠送给了张青，啊，并且给张青寄了头功。张青高高兴兴下去了。宋江说：“哎，刚才那个啊，是吧？大白脸，金发碧眼，拉过来，我看看啊，长什么模样？这是新鲜品种。阿、啊、里奇带过来，人说带不过来了，啊，死外边了。那打箭，剑哭射眼珠子里，那怎么都受不了，人就扔那儿了。阿、啊、里奇一死，宋江说：那、啊、你看，这就烧了吧，啊，火化了吧，啊，这东西两米多，打个棺材挺贵的啊，烧了吧。梁山赢了第一仗，这边欢欢喜喜，咱就不提。”啊，因为之后还得是吧，水陆并进到潭州城去啊。潭州城的洞仙侍郎等着这些啊，败兵回来一说，阿里奇扔那儿了，让人挨一板砖啊、嗯，眼睛上又乖一剑啊，估计是凶多吉少啊。洞仙侍郎一听，哎呀，我这个四员大将缺一个，现在剩仨了。哎呀，这最厉害的这个扔那儿了，这可不好打呀。凉山军那边何人如此勇猛？这个旗下兵丁就说。说这个侍郎大人啊，那个梁山军那边有一个带着这个绿头巾的啊，绿披风一小伙子，啊，扔板砖，啊，从来没见过打仗扔板砖的。咱们这边不是枪刀啊，就是骑射，哎，从来没见过扔板砖的。啊，东贤侍郎说：“是吗？这么奇怪。”正说着，梁山军到城下了。梁山军到城下，裂开阵势。东贤侍郎说：“我看看，啊，哪有扔板砖的呀？”东贤侍郎来到城墙边上。哎，手来成垛子往上探头，哎，我瞅瞅，脑袋刚探出半个去，城底下张青大板砖就扔上来了，擦着耳朵边就给这洞仙侍郎来了一下，这一下可给洞仙侍郎吓一大跳，三魂七魄吓飞了一半了、啊，赶紧紧逼城门，不敢迎战了。啊，宋江这边，咱之前说过啊，一直都是依山傍水啊，依靠着这个山势和水势打的防守战，啊，你要真正攻城。哎呀，梁山军说实话差点意思，这在潭州城里边死守不出，还真不好打。一连打了三五天，没有任何进展，这时候就得想办法呀，是吧？宋江大哥叫来军师吴用啊，想想辙。吴用说：“嗯，成，大哥你别管了，我安排一下啊。”嗯，吴用怎么安排？咱先放下不说。这时候就有报事的小校，哎，金打仗给宋江报信：“大哥不好了！”宋江别慌，有事说啊，咱都到这儿了，就是打仗的。有么事慢慢说，小校说呀，咱西北方来了一支军马，我看着这人数有万把来人宋江一听，那这是援军呢啊,啊，咱们围城打援，是不是？咱们这样围着他潭州城，另派一支精兵去打他的援军，就拆了关胜、林冲、董平张、张清四员头领，各带十来个小头领，领着五千军马，就冲着这支援军去了。原来啊，这梁山坡的宋军呢，来打这个大辽的潭州城的时候，不是派出那小校送信儿吗？有一只呢，送到了幽州，啊，那幽州什么地儿啊？大辽狼主所居场所，啊，大辽狼主，啊，这里一说这狼主啊，这个老听评书的都说这番邦外族的头领啊，老大、大 boss、皇上都叫他狼主，啊，确实那么叫，按说历史中这么这么叫啊，反正有俩说法，一个说法呢就是。这番邦外族人呐、啊，管自己的头领不叫皇上、陛下，不这么叫，就叫狼主。还有一个说法是什么呀？因为他们啊，这个辽国契丹人身上好纹个狼的图腾，啊，这狼的图腾他就说我们祖先就是狼，那我们的这个皇上呢，就是狼的头，哎，所以他就是狼主。其实按说辽国汉化程度这时候已经非常高了，应该也叫什么皇帝啊、陛下呀、啊、什么的，呃、啊，咱不管他爱叫什么叫什么，反正大辽狼主呢。听到了这宋军呢、啊、来攻打他的消息，马上就派出了他的两位皇侄，哎，来解救潭州之围。这两个皇侄啊，那是辽国的国宝。为什么叫国宝啊？这名字它就是国宝。一个叫耶律国真，一个就叫耶律国宝。啊，这俩人啊，万夫不挡之勇。为什么又万夫不挡之勇啊？确实挺厉害啊。辽国、契丹那边人家本身就都凶悍啊，个儿都大，又高又壮。哎，领着一万精兵啊，来救潭州之围。梁山这边哥四个不是也出马迎着过去了吗？很快两军就见面了。见面之后，关胜、林冲、董平他们一看，哎，这家伙这哥俩挺帅，是那个啊？穿的也好，这身上锁子黄金铠，家伙闪闪发光，手里拎着枪，枪都有碗口粗，这挺厉害啊。但是咱这个梁山五虎将不能怕他们，哎，是骡子是马，拉出来溜遛。耶律国真一看，我们这都是皇亲国戚啊！你这山贼草寇还敢来打我们？吃我一枪！耶律国真挺枪出马，梁山军这边恼了。董平啊，哎，一壮直嘛，挺双枪迎战耶律国真，俩人兵帮五次打在一块儿，一交手，董平心里称了声好啊！耶律国真真的厉害，哎，这枪招使得贼妙，一下子打了五十来合。咱不说别的，能跟董平打五十来合，那这真的挺厉害。啊，耶律国宝在后边给哥哥关迪六阵呢、啊，心里话着，我哥也厉害呀，我这家打这么半天了，别到时候我哥有什么闪失，你跟这个山贼草寇混命不值，就赶紧让后边的小小啊，哎，小罗，自古打仗这么一说，文古必进，文金必退，这锣点一敲起来了，这在场上你甭管打成什么样啊，我就得撤。耶律国真啊，本来没落下风。啊，打得正起劲儿呢，正上瘾呢，突然听着锣声一响，哎呀，这是叫我回归本阵，就想往回撤，这下倒了霉了。这使长枪呢，跟着使双枪的打，他本身就吃的亏呢。为什么呢？这长枪啊，老想着从远了把拉远一点距离，他双枪不是短吗？但是这使双枪的也不傻呀，他的枪招全都是把这长枪往怀里勾，啊，我得离近喽，我得离近了打你。这耶律国珍的长枪啊。跟这董平的双枪搅到一块想出出不去了，想逃逃不了，这一下着了急了。这一着急上火，枪招一乱，董平斜刺了一枪，噗，就扎穿了耶律国真的哽嗓咽喉。耶律国宝在阵后一看，哎呦我天爷！我这想让我哥回来，你看我哥怎么，我哥死了，那可不行！挺枪出马要给哥哥报仇。他挺枪出马想给哥哥报仇的心情，咱特能理解，是吧？但是梁山军这边张清把砖经在手里了。耶律国宝一看，我枪都抄在手了，你手里都不拿家伙就想跟我打吗？你这作死的货！挺枪就要杵张清。耶律国宝人马还没到了张清近前呢，他就已经进了张清的射程了，一板砖乖乖去。耶律国宝啪从马上扔下来了，这从马上一掉下来，不用捡也不用补枪，关胜在后边来全军掩杀，呜呜呜！耶律国宝踏作肉泥。俩皇侄啊，全都死在这儿了。身后带了一万兵丁，一看我们主将死了，赶紧撤吧！呼呀呀，就跑散了。这跑散了，梁山军也不追，哥儿几个过去割了这个耶律国珍和耶律国宝的项上人头，带回大营跟宋江那儿请功。宋江一看，你看看，新官上三把火，头一把、第二把，这都烧得不错啊，真棒！就记了董平和张清的第二功。梁山军这边继续欢欢喜喜，咱说那个不喜的啊，东仙侍郎那边是真是高兴不起来。城里的东仙侍郎还在那儿翘首企盼援军到来呢，结果等来了残兵败将，不是人也不少啊，也好几千人啊。道德城门近处啊，东仙侍郎从上往下一看，哦，都穿着是本国服饰，哎，开城门，快接进来。城门一开，人进来了，东仙侍郎接下去赶紧问。说你们是啊来支援我们的吗？你们的领军大将呢？有士卒就过来，人说啊，这个侍郎大人，我们呢是派了两员大将啊来救助你们，但是两员大将都挂了，啊，就剩我们了，您看咱怎么逃啊？董贤侍郎说：“别说怎么逃啊，谁领兵来的呀？”俺说说说，我们啊是耶律国真跟耶律国宝两位皇侄大人的手下兵丁啊，两位大人都没了。东贤使郎一听，哎呦，我天爷，那俩在我们辽国那都是上将级别呀，他俩都不行，完了，那怎么死的呀？一问啊，逃回来的兵卒就说：“那、啊、板砖怪脸，板砖怪脸啊！”东贤使郎一听，哎呀，又是石板砖的呀，这石板砖的也太邪乎了，这是个什么人呢？就更不敢开城门迎战梁山军了。啊！四门紧闭，都不要出去。咱们接着等援军。咱们等一个，在板砖拍不死的，啊，能把咱救了的。这时候，守门的小校跑上来一人，说：“大人，有点奇怪的事儿，您给斟酌斟酌。”东泉侍郎说什么斟酌呀？咱们不都说下令了吗？啊，死守城门啊，城门紧闭，不许开城迎敌。小校说：“说大人是这个命令，我们都接到了，但是我们发现水门处啊，有好多宋军的粮船。”洞仙侍郎说：“嗯、哎，不可能，他水军的粮船不可能跑咱这城底下来呀，对吧？人是到梁山大营呢，怎么来这儿了？”这楚明玉跟曹明济呀、啊，哎，两员大将陪着洞仙侍郎呢，在边上就说：“说兴许是不是他们走岔路了？他们对咱这北方的水路不熟啊，沿着陆河过来送粮，结果跑到咱城底下了，也背不住。咱看看去。”仨人来到水门外边的城墙上，哎，往下看。一看呢，有那几十艘粮船，但这几十艘粮船呢，在这左右来回逛呢。再看这河的远处啊，哎，有好几百艘船，啊，也都写着粮。哦，那备不住是真走错路了，来到咱这儿了。你看这几艘船左左右右来回晃，找不着道了。洞仙侍郎一合计，哎，这梁山的粮船确实像是走错。咱这样，咱也别一猛了。去琢磨着粮船的事儿，就命着咬儿为康领着一千军马冲出城外突击宋江大军，啊，只要能突出去，杀出一条血路，把梁山军逼退一点也是好的，至少破了他的围城之势。这时候呢，一边突围，另一边呢，让楚明玉跟曹明记兄弟二人啊，带着城里的水军出水门抢宋江的粮船。无论是突围还是抢粮船，两边一边得手。咱城里就都是好事儿，啊？为什么呢？这梁山军不是围城的吗？城里的粮食本就越吃越少，这要能劫了这么几百艘船的粮食，城里又能且吃一阵子了。主意不错，计策安排已定，就让这哥仨准备出发。咱先说水路这头啊，楚明玉和曹明济俩人领了水军，开了水门，出来劫粮船。刚一走出水门呢，就见梁山坡这边的粮船上外边裹着那包袱皮子。哗哗，全给扔没了。楚门云和曹门去一看，这这不是粮船呢？再看那船上啊，每艘船上，有数十名水手，手拿刀枪。楚曹二位将军带着兵丁啊，驾着船，正往水门那儿出来呢。这水门想关也关不上了，想回也回不去了。这船啊，不像人走，这人走说这走出去掉头是吧？后队变前队撤，能撤。船想撤没那么快，但是梁山坡的船快呀、啊，他驾船的人。那都是好手，都从南边来的呀。当先的一片啊，就是江州帮的，领头的混江龙李俊、浪里白条张顺、船火张衡三位英雄，带着水军从左侧杀进水门。右侧呢，阮氏三雄也杀进了水门。楚明玉跟曹明济一看，这样咱船也甭要了啊，门丢了就丢了。俩人从船上跳了，就往城里游。水门这就算是没守住，梁山军这边哎，这下就算是把水门给夺了。粮船藏兵，这就是吴用定下的计策。咱再说城外想突围的那个姚二维康，姚二维康不是带了一千敢死队啊，准备杀出一条血路吗？这城门刚开，城门外边就看着金光光一片啊！什么东西金光光一片呢？李逵、樊瑞、项冲李滚包、李衮、包旭领的排守队就到，在这等半天了，就等着他城门开呢。这城门开，马队往外一冲，这排守在这挡着呢。按说这骑兵啊，看见步兵不怕。为啥呢？我骑马往前一突，只要把你撞倒了，我后边的马就能把你踩死，对吧？骑兵打步兵啊，就这么打。但是呢，这不一样啊，这是牌手啊，手里都持着蛮牌，哎，不是扑克牌啊，我你黑尖儿不好使。这蛮牌之前咱说过，它是一个盾，但这个盾呢，周围有钩有刺儿。这马一冲到近前呢，这牌一转，边上的钩啊、刺儿啊、啊小飞刀啊，噗噗就给这马腿都给削了。这骑兵队伍里，前面马腿一消了，那后边的马都往上撞，咣咣咣倒一片。李逵心说话：“我们他妈在梁山军这才是敢死队呢！啊，你们那个是送死队啊。来，兄弟们随我进城。哥儿五个夺了城门，就杀进了潭州城内。城里的洞仙侍郎一看，完犊子啊！城完了，水门也破了，城门也破了。好吧，趁着梁山坡大队呀、啊、从那开了的门往里进的时候，偷偷开了北面的城门。”带着咬儿维康和曹楚两位将军逃出了潭州城，梁山军的三把火算是都烧下来了，还烧得贼好啊！宋江特别高兴，让梁山军都驻扎在了潭州城内。宋江、吴用进了府衙，首先出榜安民，把这潭州城收的文武将官，啊，降了的什么的，哎，都给叫过来，哪些人是中原人、汉人名姓的，留下；该干你的活，干你的活；上你班，上你班。之前呢，不是拿的这个。辽国的薪水嘛，以后都是大宋给发工资了。嗯，上大宋也不用办签证了，就都归大宋。啊，大家一听也都挺好，本身就都中原人。哎，该降就降了。那些番邦外族的呢？啊、哎，姓氏奇怪的。宋江一听，我听不懂名的。哎，都滚了出去。哎，送到沙漠去，就都给轰走了。啊，其实出城也不是沙漠，咱知道密云边上没沙漠啊。哎，出去就轰走了，你们从哪来回哪去，滚。宋江这得了第一个大城啊，高兴。给朝廷写表报了一下啊，我们得着了潭州城，收拾了潭州城里的库府金银，哎，一车一车装了豪些车啊，拉往京师。书信很快就送到了开封，啊，皇帝一看，龙颜大悦，嗯，好，你看，还是咱是招安的计策好使啊。梁山军多么无勇，随即降旨让枢密院的赵安抚跟皇帝本家，啊、赵安抚带着御营的两万兵马前来支援督战。咱一说督战，可能好多人觉得这不是好事哎，好事不是好事得看是不是好人。哎，这赵安抚啊是个好人啊，宽厚仁德，做事有条不紊。赵安抚带着两万人到了潭州城啊，见了宋江，哎，对宋江大加赞赏啊。皇上说了，嗯，你这个是那个啊，好好干，以后有有你好事啊，将来加官进爵，好不好？宋江赶紧啊拜谢啊，就烦劳赵大人。哎，在此镇守潭州，我们继续去攻城掠地。赵安抚甚是欣慰啊！啊，你也知道，我们姓姓赵的就好个书法、画画什么的啊，都不好征战杀伐。你去打，我给你守，没问题。留下这两万御营兵丁啊，帮他一起镇守潭州城。宋江回去得召集各位兄弟开会啊！啊，你看咱们也歇了一阵了啊，打完城这歇了一阵，这赵安抚也来了，咱不能再接着歇着了，咱们该继续上班了。接下来打哪儿啊？这时候，病关所杨雄出列，啊，跟宋江说：“大哥，我以前在冀州待过，啊，在冀州上过班儿。冀州城池啊大，而且是辽国的一个重镇，被称作辽国的宝库啊，米麦丰盈。咱要夺了冀州城，咱们也不缺粮了。对于之后的攻城掠地啊，哎，也没有后顾之忧了。”宋江一听，好，那咱们开会商议一下怎么攻打冀州。宋江这怎么开会？咱放下不说。那跑了的洞仙侍郎往哪跑啊？不偏不倚，正是往那冀州而去。这冀州的守将说来是谁呀、啊？书上讲叫耶律德重，而且还是辽国狼主的玉帝大王、皇上的弟弟啊，王爷。这人厉害，这不是说万夫不当之勇啊。这个人物啊，在历史中也是非常出名的。当然，你要搜耶律德重没这人，但是有一个人叫耶律重德，哎，字重德，他的大名啊叫耶律大师。很多人都说呀、哎，说这耶律德重的原型啊，就是耶律大石。但是啊，你看《水浒》书里边这个写的有点不堪。但是啊，这耶律大石啊，就是耶律重德。如果要是放到真实的历史时期啊，这个时间段，他应该正在领兵跟大金干仗。海上之盟以后，一边跟金打，一边跟宋打。跟金打吃了一点但是跟大宋打可真不吃亏。耶律大石是那个？打完以后。哎，不是没打过吗？金太厉害哈、啊，呃，大属于是大势已去，并不影响耶律大石个人能力的发挥。他就带着契丹人呐往西走了，最后一直到了中亚，建立了西辽，对这个东西方历史啊都留下了浓墨重彩的一笔。那具体耶律大石他的西征建国是一个怎样的过程？将来有机会咱们详细的说啊。我跟胡四呢也有一个呃计划，将来去好好的讲这一块咱接着说宋江他们的事儿，冀州城大粮仓啊，又是啊国库宝库，肯定得找厉害的人守。啊，耶律德重啊，下面有四个儿子：耶律宗云、耶律宗林、耶律宗殿、耶律宗雷，还有两员总兵，一个是保密胜，一个是天山勇。见着这逃过来的潭州守将洞仙侍郎耶律德重啊，玉帝大王就很不开心，啊，说你这守城守的怎么守成这个怂样？我也听说了，梁山。贼寇去打你那儿，新降了宋朝的一帮草寇嘛，怎么他们都打不过呀？废物！东仙侍郎是是是，我是废物啊，我是废物。你给我说说，你怎么打败的啊？他们怎么厉害了？大板砖、怪脸，防不住啊！这忒厉害啊！乖一个死一个，乖一个死一个。过了没两天呢，就有辽国的哎小校报过来了，说梁山军往咱这儿来了啊，准备到冀州来啊，大王怎么办？那、啊、好办，兵来将挡，水来土掩。东仙你啊，带着你的原班人马，你这不是还有几万人吗？手下还有三员大将，你从西北去到平裕县抵挡宋军。我亲自带着我的孩儿们从东北到玉田县去迎击宋军。耶律德重分兵拒之，这没毛病啊，安排挺好。但这个主意吓坏了东仙使郎啊！东仙使郎往地上一跪，磕头：“哎呀，大王啊，大王，你这让我去……呃、啊。”抵挡那宋军，我去那儿不就填虚的吗？那平裕县城池微小啊，啊，我怎么守得住啊？大王，你得救我！玉帝大王耶律德重一听，哎呀，这谁吓破胆了！我告诉你，我到那玉田县呐，不费吹灰之力就把他宋军灭掉一支，之后回师救你。你只要守城不出，咱这仗就算赢了。让他守城不出，东迁侍郎哎心里还好一点，说这次我绝对不上当。啊哈，他爱什么什么粮船不粮船的，我只要守城不出，兴许就能守住。耶律德重这安排没毛病啊。宋江跟卢俊义啊，确实也是兵分两路，一路呢奔平舆县，也就是现在咱说的那个平谷啊，平谷北京市平谷区，一路奔玉田县、啊。玉田县现在还有啊，玉田，攻打平舆县的就是宋江吴用带的一半兄弟，攻打玉田县的呢。就是卢俊义和军事主武带的另一半兄弟宋江怎么打平玉县，咱先放下，咱讲卢俊义这边啊。为什么呢？其实这后半套书啊，讲的卢俊义和朱武的戏份还是比较多的，有意思。哎，咱着重的讲一讲，卢俊义和军事主武领兵到了玉田县，切近了，就跟朱武商议。你看，咱在这边啊，人生地不熟的，咱这么贸然进兵，我觉得不妥。军师，你给安排安排啊，看看咱们，咱别中了敌人的埋伏。啊。朱武说：“哎，哥哥，好办，咱进军途中啊，就让士兵摆好一字长蛇阵，稳步而行。只要有敌军来，咱们首尾能兼顾。”卢俊义说：“哎，正合我意。朱武真是一个玩阵的好手，懂这懂那，懂挺多。卢俊义呢，让他安排，自己也就省心了。很快呀、啊，部队就到了玉田县外。到这一看，就知道辽兵来势汹汹。为什么呢？人早在玉田县外边屯兵扎阵啊，都在这儿。”等着了，等半天了，因为咱说了是吧？这玉帝大王不白给啊！陆军也赶紧叫停了队伍，搭一座云台，让朱武说：“你你上去看看，人他们这儿摆在什么阵呢？咱怎能突破他们？”朱武看完了以后下来跟陆军义说呀：“说大哥，没什么，他们摆了一个五虎靠山阵啊，这阵好破，但是呢，咱得变个阵啊。他这阵正克咱们一字长蛇阵。”爬上云梯，朱武左右小旗一挥，就看这梁山军的队伍里。形状就变了，哎，变什么了呢？一字长蛇阵变成了一个鲲化为鹏阵。说这个军事，啊，什么叫呃鲲化为鹏啊？说这个你知道有那么一句话吗？啊，北冥有鱼，其名曰鲲。说这句话从哪来的？这鲲化鹏啊？啊，这鲲化鹏啊，是战国时期的道家著名学者庄子。哎，他《逍遥游》里边的“北冥有鱼”。如果要是喜欢道家文化的，呃，没有不知道庄子的，因为都说这是老庄之学嘛。哎，黄老之道，老庄之学。哎，北冥有鱼，其名曰鲲。鲲之大，不知其几千里也；化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知其几千里也；怒而飞，其翼若垂天之云。后边还有一段，咱不说了。咱们解释解释这故事啊，非常符合道家的气质啊。当然了，庄子本身也是道家的南华真人，写了《南华经》嘛，就这就是《南华经》里的故事啊。解释一下，就是北海里北冥嘛，北冥有鱼，在北海里有一大鱼啊，这鱼倍大个儿，这鱼呢想飞下来啊，去远处看看，啊，从海面一出来变一大鸟，这鸟翅膀倍长，倍、啊、长啊，大翅膀子忽扇忽扇，就从一条鱼变成了一只鸟啊，它开始往南飞，在这云层中啊穿来穿去。哎，俯览大地，就看这个大地呢，也没什么嘛啊，就飞到了一个南边的大池子，呃，南明嘛。从北边的鱼变成了一只鸟，再飞到南边大池子，到大池子肯定还是变成鱼啊啊！当然了，具体也没说它变没变成鱼，但是从北边的海飞到了南边的海啊。我对这个故事呢，也有一点自己的小认识，它是隐含了道家思想。你所谓的有为，其实啊。还不如无为呢啊！你从北边飞到南边，没有任何变化呀。北边的水，南边的水，到头来一样是水啊！你飞的这个过程中，你说你费多大劲儿是吧？你那么大翅膀忽扇忽扇的，咱就是说，有风吹着，有风带着，但是你还是得跟地心引力作对呀、啊，忽扇翅膀，费那么多劲啊！到最后的归宿是一样的。庄子呢，一般在咱们古代的哲学思想啊，还是什么的，经常把他和老子并在一起说啊。老庄之学嘛，这个学道家的人都知道老庄啊。这个老庄呢，就讲的是老子。嗯、呃，之前咱也说过一些关于《道德经》的东西啊，就是一两句、呃，没有细说。老子跟庄子两个人呢，呃，中间还有一个列子啊，承前启后。老庄之间呢，其实有非常大的不同。啊，他经历了一些时代的变迁呢，思想上也越发成熟了。老子讲的道家呢，其实是更贴近于圣人之学。啊，他多次在文章中提到了圣人。当然了，你要说第一提到肯定是道啊，因为第一章就讲呢，所有人都知道，没有人不知道的啊。道可道，非常道；名可名，非常名。这句话呢，只是点了这个道的主题。在之后呢，还有一句话，很多人也都听过啊，叫“天地不仁，以万物为刍狗”。圣人不仁，以百姓为刍狗。包括前一阵那个有一个非常火的小说啊啊，前些年得,得十多年前了啊，叫《诛仙》，啊改编成电视剧叫《青云志》，也引用了这句话。说这句话怎么是，这话一一说出来跟咒语似的，是吧？怎么人就变坏了啊，变邪性了？其实这句话才不是使人变坏呢啊。那个写这小说可能也没太没太真正的懂悟透这句话啊。天地不仁。天地啊无情，以万物为刍狗，就是对于天地来说，所有的世间万物啊都是刍狗一样。刍狗是什么呢？是祭祀的时候拿草扎的一个狗啊。以万物为刍狗，那么圣人不忍以百姓为刍狗。圣人是什么呢？你可以理解成就是国家的统治者啊。你要搁现在来说的话，那可能就是啊单位领导。都算上，都是啊，都是，啊、嗯，圣人嘛，指的反正也算是德高望重吧。哎，这种家里长辈什么的，圣人不仁，以百姓为刍狗啊，都是那些草扎的狗。那草扎的狗是什么意思啊？在古代祭祀的时候啊，拿草扎这个狗是祭祀活动中必要的一环节。但是祭祀活动之后呢，这些狗就没用了，有的扔给这个孩子玩啊，或者是扔到了地上，人家就踩了啊，要马过也给踩了。就给踩坏了，就没有用了，就可以抛弃了。这天地不仁，万物对于天地来说都是可有可无的，有用也没用。哎，对于圣人来说，百姓也是这样，啊。但你说这么一说，是不是，呃，太无情了？啊，确实有点感觉无情啊。因为老子在这个《清净经,经》里边也写到了：“大道无情，运行日月，啊，运行日月，天地是最无情，啊，天地大道最无情，人他总会死。”对不对？哎，这个什么东西都会腐坏，像搁一苹果啊，过两天烂了，是吧？哎，你搁个什么铁器、铜铁啊，那时候是最坚硬、最锋利，但是经过氧化，时间一长了，它也生锈，生锈最后也就碎了、坏了，对吧？但是这里讲这个不仁啊，说这个天地不仁，不是说天地坏啊，天地就就想着这东西坏啊，圣人不仁，圣人就真的是拿人不当回事儿，不是这样，这里的不仁啊。讲的是不管、不去管理的意思，因为老子啊，你说到这个根源上来说，他提倡的是无为而治，啊，无为而治，天地不管世间万物，哎，真正的圣人呢也不管百姓。这里的不管不是指的是什么都不管啊，有所为有所不为啊，就是该管的管，不该管的不管，甚至最好什么都不管，这是老子提倡的。因为他比较崇尚古代那种生活方式嘛，男耕女织，早出晚归，鸡犬之声相闻，老死不相往来，啊，他觉得这样好，啊，这样是更接近于原始的一种生活状态。这样虽然说感觉听起来好像，哎呀，这不符合逻辑啊，啊，整个社会学的这个人类社会进程。当然了，他道家思想，他讲的就是人类的所有的文明的进步都是倒退，啊，真正的倒退才是进步，啊。这个思想啊，这是一时半会儿转不过来的，因为我们本来就没走在往大道的那条路上，啊，但是大道这条路呢，随着我们的走，它也在发生改变着。其实反过来说，应该是大道没变，人在大道中变。我以为大道变了，但是大道没变，听起来比较拗口吧？哎，其实人就是这样的，人在社会生活中啊，有各种的想法，千奇百怪，这些想法都不是你应该有的。而现在有一说法，什么呀？时代赋予的，其实不是时代赋予的，啊，是人的集体智慧，所导致的人类文明的倒退。哎，说这个可能有点，是不是不太好理解呀？道家呀，是比较寡情的。你包括刚才这个老子的《道德经》上写的很多东西啊，其实是没有感觉，是没有人情味的。其实一样，啊，庄子啊，他的一个这个算是轶事吧，里面也很没有人情味啊。说呀，在庄子啊，他妻子去世的时候，啊，他跟他妻子生活的非常好啊，他的妻子去世了，他有一个好朋友叫惠子，来给他媳妇儿吊丧，哎，一进家门看见庄子在那儿，那什么叉着腿啊，抱一盆唱歌呢，这叫什么呀？机具骨盆儿歌，啊，在那儿唱歌呢，这个姿势非常的不文雅呀，也不礼貌啊。惠子因为是好朋友嘛，就说他，啊，就说哥们儿你。嘛呢？你这过分了！你媳妇死了，你怎么还唱歌呢？是不是？你应该哭泣，你应该伤心伤感，你这样叫什么事儿啊？让人看见怎么说你啊？你这无情之人啊！人给你生儿育女，你这样，我真是看错你了。庄子说呀，哎，兄弟，不是你想这样，啊，我妻子刚刚去世的时候，我又何尝不悲痛呢？我非常难过呀。但是，我一想到啊，说这一个生命啊。从无形到有形，又从有形到无形，生命走向了消亡。这生老病死和春夏秋冬四季更迭有什么不同呢？啊，这是再正常不过的事情了，对不对？所以啊，我一想到这个，我就不哭了。这不是无情，哎，惠子一听，这家伙有点道理啊。这个，啊，你读书多，你别骗我，啊，反正是这么个道理啊。自然万物自有它的生老病死。人和人在一起，哎，今天能在一块明天哎分离，这都没有什么值得伤心的，这就是道家人的思想啊，感觉是不是特无情？啊？之前有一期在《话里有话》节目里讲到了一个什么话题呢？就是啊，女朋友，啊，跟那个男的说说，你看那谁谁谁家啊，你看隔壁老王多那什么，是吧？啊，然后你看你，你看看人家，哎，你、嗯、这那的啊？我就在节目最后评语啊，就说说什么呀？如果觉得别人好，你就去找别人，对吗？就不要在这儿浪费时间了，啊，就放他去就好了。这个评论区啊，还有就是啊、哦，当场节目里佳哥也怼我啊，就是说说你这个你怎么这么想？因为他就这样啊，对吧？他道家的思想核心，他就是这些东西啊，不是说我说是我喜欢道家，所以才这样，不是我喜欢道家。是我觉得自己本身就行走在道里面，啊，一切我都顺应自然，啊，这没有什么问题。我只能管好我自己，我管不了别人，啊，我我我管好自己，能管好自己就不错了。再者说了，尽人事，听天命，顺其自然。我做好我该做的了，对吧？我没有说我躺那天天的，是吧？刷手机，啥也不干啊？看剧，我也该上班上班，该做家务做家务。该挣钱挣钱，那媳妇觉得再不好是吧？女朋友觉得你再差劲，那我也没办法，是不是？这个东西有的时候你强留不得，你这山望着那山高，这思想上跟我就不统一啊，这不行。因为有的东西你争来争去，到最后也不一定是你的，啊。老子《道德经》里讲嘛，唯不争，故天下莫能与之争。啊，你不争，这天底下还有什么能跟你争的呢？对不对？你就跟前两天啊，有朋友跟我说，说现在上班真累，迷茫、困惑啊，生活感觉处处不如意啊，工作中也挺累的，嗯、啊，挺烦心，然后家里媳妇儿也闹心，孩子也不听话。后来我就说，我说，哎呀，你也不差钱是不是？你这个本身生活也够你所花，然后家里媳妇再不好，一日三餐也没少了你的，孩子再不听话，管你叫爹，是不是亲生的啊？你这有什么可想的呀？有什么可琢磨的呀？啊，甭琢磨了，就好好活着就完了。这我前一阵过生日的时候，然后家里媳妇儿买蛋糕，啊，插蜡烛。本来我我,我,我不不太喜欢这玩意儿，啊，这个吹灯拔蜡啥的哈、啊。然后点上蜡烛，说你许个愿吧。哎呀，我说我这这难难着我了。我说我许什么愿啊？我没愿望，我一。这多少年了也没有个愿望啊！就是我想怎么着好，想想，真想不出来，为什么呢？因为我觉得我现在就特别好啊，现在特好啊！你要说真是说唯一的愿望，那就是长生不老吧，是吧？哎，修道也没什么所求啊，嗯、呃，能长生不老最好，但是显然不可能啊，天地不仁嘛，是吧？哎，大道无形，运行日月啊，想长生不老也不可能。那许什么愿呢？这是没什么愿可许的啊！这啊，健康吧啊，颈椎别疼。<笑>因为我觉得人生中的每一刻、啊、其实都特别的美好，有一些可能是啊不如意呀、啊、不顺心呢、啊，都是经历，都是经历。其实，呃，你把那些不如意加到自己身上，呃，确实特别的累，特别的辛苦。当然，有人说说这个呃，不是我想不如意呀、啊，是别人强加给我的。有时候啊，不用太纠结。这个是别人给你的，还是因为我的缘故导致的？这事情发生的，所有发生了的事情都发生了，啊，所有你不想遇见的事情，当你遇见的时候，你反而应该胸有成竹啊。这这个没什么，一切都是正常的，啊，没有什么不正常的。当然了，你说这家伙天塌下来是吧？还有个儿高的人顶着呢，呃，不重要，顶得住顶不住都没什么啊。人固有一死，啊，生老病死常态，这都不叫事儿。你看庄子想多开啊，是吧？到家就想得开就完了啊，清静自然，无为不争，啊，啥也不要，啊，我也不想多挣钱，我都觉得现在自己挣的还多呢，啊，你抱着这个心情，你就不会觉得人家背爱马仕你能怎么着了啊，对吧你？你吃，我觉得现在吃喝，你说现在挺贵嘛，是挺贵，你上饭馆吃顿饭。嗯，好的，上千上万都有，就包子馄饨我也能吃饱，我何必非得吃那个成千上万的呢？对吧？当然了，我也不没有那成千上万的钱啊，我我也吃不起，但我也不想吃。我觉得现在真的就挺好，挺好。嗯，现在天天是吧，捅嗓子眼儿做核酸捅啊，他是捅你的。有一天真是说啊坏了，嗯，这个阳了啊，那阳就阳了啊，这没什么，一切都是自然万物。一切都是自然变化啊，没什么，不要太往心里去。什么事儿能拿得起放得下，再然后我拿都不拿，我也不用考虑拿不拿得起来，放不放得下。有朋友也说啊，想学学这个道家思想，道家思想咋说呢？你这个，啊、哎、你还真是得有书啊，没有书可能你一下子也理解不了这么多。看看《道德经》《南华经》，这就是老庄，啊，老庄上讲的东西，你、嗯、看。讲讲挺好，对这个自然万物啊，人的思想啊，因为人就本身是自然万物啊。刚刚咱说半天有为无为的，好多人对这个不能理解。其实道家里啊也是有分歧的，像老子啊，他提倡的是以无为求有为啊，因为没用所以才有用。但是庄子啊，他提倡的是以无为求无为啊，这怎么理解呢？这个就是你得可能得自己悟了。每个人的想法可能不太一样。像庄子，他有一个小故事啊，他讲啊，他在路上看见一棵大树，那树长得有点奇形怪状了啊，但是那树呢，肯定年头很长了，因为它很大嘛，参天大树。然后边上过来一个木匠，然后庄子就跟这木匠说：“你看这树真好。”这木匠说呀：“这树哪好了？这歪七扭八的，它要是好，我早就把它给是吧做成家具了啊！你看这树没法用。”庄子一笑。说：“哎呀，这正是他的好啊！怎么理解呢？就是你看他要是真是长得特好，倍儿直溜啊，倍儿粗大，那木匠可能留不到他今儿，早就给他做成桌椅板凳了，是不是？就留不到他了，因为他长得不好。哎，所以他才能长好。这就像什么呀？有人说了：‘哎呀，能者多劳啊！’啊，我们单位那废物点心天天待着啊，我能干，天天把活都给我让我干，我都快累死了。是这样的啊。”呃，肯定是这样的，因为你有为，所以你就得有为。要是无为呢？啊，咱咱咱不是说鼓励上班偷懒耍滑啊，哎，不是这意思。因为你还得多少得挣钱养家啊。就是你有大作为，但是不显露、不显山、不露水也是可以的。总之一句话嘛，顺应自然而又不追求自然的所以然，哎，是为大道。这就是大道的境界。想明白了这些，啊，人生中也就能活得坦然了。能有时间呢，看看书，喝喝茶，啊，挺好，挺好的，啊，咱们绕了一大圈了，咱再说回来啊，那个鲲鹏之阵，这阵呢、啊，哎，鲲化鹏什么意思呢？就是如果我包成一团儿，给你看跟一打鱼似的啊，鱼这前面一个头一肚子是吧？哎，像个盾牌一样，是一个手势，哎，这个手的阵型，那后边有俩小尾巴，对吧？两边分叉小尾巴，那怎么化鹏啊？当敌人攻击这个阵的鱼头的时候，两个尾巴分出岔去，从两翼包抄，能把敌人包进来。这阵呢，放到足球上，这叫什么？防守反击，是吧？哎，先防守啊，然后再包抄进攻啊，挺厉害一阵。那这阵、啊、合适不合适？能不能打仗呢？哎，能不能打胜仗呢？哎，再往后看，对面的辽兵啊，刚才咱说了，领兵大将正是玉帝大王耶律德中，带着他的四个儿子。这四个小伙子，哎，人高马大，每人一口宝刀，跟在玉帝大王身后，看着就那么威风。耶律德重没说话呢，四个小将军就坐不住的了，提着刀指着梁山军就大喊呐、啊：“你等草贼敢犯我边界，哪个出战？”卢俊一听，你这摆阵我可能不行啊，我也不懂，打仗没问题啊，打干他！梁山军这边也走出四员将官，当先出马的就是大刀关胜啊，舞着青龙偃月刀就来到了阵中。四个小将军里边的耶律宗云啊，舞刀对上了大头关胜，紧接着耶律宗林也拍马到了，赢他的正是双鞭胡延卓。紧接着又上了两位耶律宗殿和耶律宗梅，赢他俩的金枪手徐宁和姬先锋所超。八个人呢，四对厮杀，打得正凶猛的啊。这时候就见着莫羽见张青啊，在这人群后面，悄没声的掏出了他的板砖，就在那转悠。正在找着空单呢，耶律大王身后来了一个将官，跟耶律大王说呀：“大王要小心了，就是这孙子啊，拿板砖偷摸关人脸，咱这边已经让他拐死好几个了。”玉帝大王身后还有俩总兵呢，之前咱说的保密圣和天山勇啊。天山勇听见了，啊、哦，就他呀！你看我的，天山勇叫来两个番将，在他的前面骑着马并排而行，他在这两人身后挡着就往前蹭。张青正在那摸空，准备拿板砖拐人呢。啊，就看见这边翻将队伍里又走了俩人。张青说：“我先拍你吧。”一板砖冲着这翻将就拍过去了。这翻将也不客气，那你拿板砖拍我，爷们拿脸接，嘣！乖，脸上这翻将就跌落马了。啊，挺给面子。这翻将跌落马，张青刚要得意，就见这翻将身后转出了已经弯弓搭箭的天山勇啊！再躲躲不及了，天山勇那边一箭已经撒手了。呜这剑冲着张青就来了，噗！张青哎呀一声，跌落马下。这一剑正中张青的哽扫咽喉。预知后事如何，咱们下回再说。